0: Das Wort Historie, HS2IE, die Betonung liegt auf dem O, bezeichnet bis in das 18. Jahrhundert den Bericht, die einzelne Nachricht, die einzelne Geschichte, die Erzählung, ob fiktional oder wahr.
1: Herzlich willkommen bei der Historien-Podcast. Mein Name ist Jörg und mein Name ist Olli. Hallo Olli. Hallo. Ich habe leider die Folge vergessen, in welcher wir uns befinden. Welche Folge haben wir denn gerade? 25. 25, oh, Jubiläum, man könnte sagen, was ist denn das? Ein Vierteljahrhundert oder ein Viertel von 100.
0: Ja, wir haben ein Quartal des Jahrhunderts quasi. Ein Quartal, des ja. ja, richtig. Ja, schön. Ein Vierteljahrhundert. Man direkt an die Fantastischen Vier denken. Ich nicht.
1: <lacht> naja. Ähm, okay, es okay ist, so viel es, davon. Genau, es ist, heute ist der 20.01.2019, also wir haben tatsächlich es geschafft bisher, jede Woche aufzunehmen, was ich ja. sehr krass ja. finde, weil ich das nicht gedacht hätte, dass wir doch noch so viele Themen haben. Und zur zeitlichen Einordnung kann ich erstmal einen Rückblick, Rückblick auf Folge 1 machen, Olli. Denn oh. heute Nacht, beziehungsweise heute Morgen früh um 5.41 Uhr passiert etwas, was es so schon einmal gegeben hat, nämlich in der Nacht zu Folge 1. Beziehungsweise Nachfolge 1.
0: Ich habe wieder Geburtstag.
1: Du hast... Ja, nicht ganz. Da ist noch was Wichtiges passiert, Olli. Was war denn da? Ach, da war doch was mit den Gestirnen. Gestirnen, ja. Was ist denn mit deiner Stirn? Hast du eine hohe Stirn, Olli?
0: Ja, eine Denkerstirn. <lacht> also langsam so kriege ich echt Ratze an den Ecken. Das oh. ist schon krass. Uiuiui.
1: Ja, Glatze kommt bald, ne? Aber es ist männlich, habe ich gehört.
0: Ja, natürlich. Ein schönes Gesicht braucht Platz. Naja, auf jeden Fall Jetzt kommen wir gar nicht mehr
1: auf deinen Mond Genau, auf auf meinen Mond, denn tatsächlich ist heute Nacht beziehungsweise morgen früh eine Mondfinsternis zu sehen in Deutschland in dem der Mond in den Kernschatten der Erde geht wie man das so schön nennt Ähm, von von 5.41 Uhr bis 6.43 Uhr müsste das zu
0: sehen sein ich, kann sein, dass ich das sogar mitbekommen werde, weil ich in letzter Zeit sehr schlecht schlafe. Aus irgendeinem Grund oh, wache ich immer nachts auf und muss dann an Unterrichtsplanung denken.
1: Mhm. Ich glaube, das liegt tatsächlich an dem, an dem Unterricht, den du hast. Also, da schläft man, glaube ich, sehr unruhig. Das ist, weil du träumst wahrscheinlich auch so ein bisschen davon. Ne, haben wir letzte Ja, Folge klar. Ich schon Aber
0: gehört. ich träume weniger vom Unterricht, als vielmehr von der Planung.
1: Ja, ja, genau. Von der Planung. Ja,
0: ja. klar. Denn Boah. Es gibt eine Sache, liebe Schüler. Äh, Im Unterricht arbeitet ihr, vor dem Unterricht arbeite ich. <lacht> es ist hm. Eigentlich, das ist das Schöne. Ähm, unser Stundenmodell ist etwas länger als das normale Stundenmodell. Haben wir auch schon erzählt. Ne? 67,5 Minuten, das ist auch mittlerweile gar keine Seltenheit mehr. Ähm, und dadurch muss man eigentlich weniger planen. und kann auch längere Arbeitszeiten ein äh, also für die Schüler, längere Arbeitszeiten einplanen, was die Sache eigentlich einfacher macht. Für mich. Mhm.
1: Ja, das, ist, das stimmt, aber trotzdem hast du halt viel Aufwand. Ne? Also ja, du, ja. Hast, du hast im, im, im Vorgespräch, hast du erzählt, dass du im Moment sehr unter Druck stehst. Ähm, das stimmt. Das stimmt. Ja. Der Druck, ja. wo kommt
0: der her, Olli? Ja, diese Schüler, die unterrichtet werden müssen. Nein, es ist, äh, ja, demnächst kriege ich meine ersten Klassen. Also jetzt, Anfang Februar fängt das an, da kriege ich meine festen Klassen und die brauchen natürlich Reihenplanungen und ähm, und das muss alles Sinn ergeben. Das macht auch Spaß, diese, dieses Planen, was macht man wann und was ist eigentlich wichtig und was ist durch den Kernlehrplan gefordert? Das ist das äh, ist keine Arbeit, die jetzt total scheußlich ist, die man sich, keine Ahnung, hinzwingen muss. Aber sie muss halt gemacht werden, sie kostet Zeit und man hat auch irgendwie anderes zu tun.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber der, den großen Vorteil, den man ja dann hat irgendwie als Lehrer, finde ich immer noch, weil das ist ja bei mir seit Jahren überhaupt nicht so, ähm, das letzte Mal zur Bundeswehrzeit, man hat halt nichts anderes zu tun, also, zumindest so jobmäßig, Verpflichtungmäßig als diese Sachen zu planen. Das ist echt ein großer Vorteil, weil ich erinnere mich noch, als ich im Praxissemester oder auch in der Uni jetzt bin, man hat so tausend Sachen, auf die man achten muss und so ständig, ah Mist, ja, okay, wenn ich das jetzt fertig habe, na gut, dann muss ich schon das machen. Und es sind, also klar, ja. das, hat man, das hat man halt in, in der Schule auch, weil man dann halt verschiedene Stunden hat sozusagen ähm, und verschiedene Reihen.
0: Aber man ist es halt immer sozusagen eine ähnliche Arbeit, oder? Jein. Ähm, Das Problem ist, du bist nie fertig mit der Planung. Also, klar, ich kann irgendwann sagen, ich bin zufrieden damit, probieren wir mal, wie es aussieht. Aber wenn es jetzt zum Beispiel ein Unterrichtsbesuch ist, der demnächst wieder ansteht, dann muss man, also dann dann träumt man auch davon oder denkt, "Hm, könnte ich da nicht Sachen optimieren, werde ich da nicht in Zeitprobleme geraten? Kann ich den Einstieg vielleicht noch plakativer machen? Was ist, wenn die Schüler meinen Einstieg nicht verstehen? Ähm, Können die das überhaupt schon? Man kann ständig Sachen optimieren. Man kann Stunden auch irgendwie kaputt planen. Äh, Oder so optimieren, dass sie sie 100% laufen. Das Problem ist, darunter leiden dann natürlich auch andere Stunden. Das habe ich in der letzten Woche gemerkt. Da habe ich am Wochenende sehr, sehr viel Zeit in meinen Unterrichtsbesuch reingesteckt und dafür recht wenig in die Stunden, die ich während der Woche halten äh, wollte. Und insofern saß ich dann abends sehr lange da am Schreibtisch und habe die Stunden geplant. Naja. Ja. Wie, viel, wie viele Stunden hast du im Moment so, sag ich mal, durchschnittlich pro Woche? Die ich selber unterrichte? Ja. Ähm, Moment... Ich dicke kurz auf und hole meinen Plan. Mhm. Ich weiß das ehrlich gesagt, gar nicht erst im Kopf. Und okay, also. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: 6 Stunden. 6 Stunden. Also 6 mal 67,5. Die, die ich momentan oh. selbst halte. Okay, und davon hast du immer eine andere Jahrgangsstufe oder sind zwei zum Beispiel in der neunten Klasse?
0: Ja, es gibt... ähm, äh, Ja, das sind insgesamt vier Klassen.
1: Okay, also du musst im Prinzip... Also natürlich soll man es eigentlich nicht so machen, aber du musst im Prinzip vier Unterrichte vorbereiten und bei dem anderen wandelst du es vielleicht ein bisschen, je nachdem. Mhm. Ja, okay. Und wie viel, also du, das
0: heißt, du bist wie oft, wie lange dann in der Schule? Ähm, jetzt kommt Sarah dann direkt rein und sagt: Was, ich häng bis, äh, ich häng teilweise bis, bis 18 Uhr zu, äh, bei der Arbeit ab. Die längste Zeit sind ähm, 14.20 14. Uhr. Von 8 oder was? Ja, von, äh, nee, von 7.30 Uhr. Okay. Und, und wie, wie viel Zeit investierst du?
1: Also in der Zeit machst du da auch irgendwas vorbereitungsmäßig oder bist du da sozusagen nur in der Schule und sitzt im Lehrerzimmer, unterhältst dich und hältst Unterricht oder wie läuft es dann?
0: Ich habe recht wenig Freistunden. Also okay.
1: Okay. Und, wenn, und wie viel dann
0: unterhalte ich mich nur in den Pausen? Und wie viel äh, mit wie viel, mit Lehrern?
1: Ja und wie viel Freizeit opferst du sozusagen? Also sagen wir mal, jetzt du hast bis 14 Momentan Uhr. Momentan ja 80 Prozent. <lacht> Alles? Oh krass.
0: Echt so viel. Ich hab's, eigentlich würde ich gerne die Serie weitergucken, die du mir empfohlen hast. Für welche? War das? Weiß, haben wir die schon empfohlen? Ähm, weiß ich gar ja, nicht. hast du? Äh, Serie? Doch, die mit ja, du hast mir eine Serie empfohlen, warte. Ähm, Manhunt äh, Junabomber. Bomber. Oh ja, oh krass. Eigentlich würde ich sie gerne weiterschauen, aber ich bin tatsächlich diese Woche nicht dazu gekommen, Krass. Weil ich einfach keine Echt? Zeit hatte. Ja, das stimmt. Ja, das ist schon krass. Also, das unterschätzt man und, vielleicht auch. Ich und dann nicht... hast du mir noch gesagt, ich soll den Film Stolz und Vorurteil schauen. Oh ja, da gibt es äh, eine Sonderfolge zu. <lacht> da gibt es eine Sonderfolge zu. Da werden wir noch nichts zu sagen. Das, äh, dafür habe ich Zeit einkalkuliert und du kannst dir dementsprechend vorstellen. Ähm, naja, egal. <lacht> ich will nicht spoilern.
1: Ja, aber spannend ist das. Ja, richtig. Ich <lacht> freue mich schon auf diese Sonderfolge, denn, äh, kleiner ähm, Vorweggriff, äh, in dieser Sonderfolge haben wir wieder einen Gast, denn der Historien-Podcast lebt, lebt natürlich auch von seinen Zuhörern und diejenigen, die mitsprechen wollen, müssen nicht nur zuhören, sondern können uns auch schreiben oder sich melden und dann nehmen wir gemeinsam eine Folge auf, mhm. ja. denn das ist natürlich hier ein, ein inklusiver Podcast. <lacht> Inklusiv. <lacht> mhm. Genau. Jetzt Ähm, auch bei Podcasts. Oh, oh, das ist auch interessant. Olli, was? Du hast einen neuen Kühlschrank gekauft. Ja, das ist äh, der Kühlschrankkauf, heißt das Thema. Ja. Ähm, Das ist echt krass. Ich kann nur empfehlen, Leute, kauft keinen neuen Kühlschrank. Denn es ist super ätzend. Also, ich weiß nicht, ob ich da speziell bin und besonders große Ansprüche habe, weiß ich nicht ich erzähle mal so ein bisschen die äh, Geschichte ich bin ja mit meiner Freundin zusammengezogen und habe den Kühlschrank aus meiner alten beziehungsweise die ganze Küche aus meiner alten Wohnung mitgenommen der Kühlschrank ist ein Kühlschrank ähm, ich habe die Daten im Kopf 36 Liter Kühlung und also 136 sorry und ich glaube so 32 ähm, Liter Gefrierfach das heißt so ein kleines Fach was man so so oben drüber noch hat ne mit einer mhm. separaten Sch- Klappe so und der reicht uns halt leider nicht. Und deswegen wollte man so einen neuen Kühlschrank kaufen. Aber, also zum einen auch, weil der halt auch viel Strom verbraucht. Der ist schon sehr alt, den habe ich von meinem Vormieter auch übernommen. Und wir wollten unbedingt einen A++++ haben. Also ein dreifach plus sozusagen die beste Energieklasse. Ja, sehr löblich. Ist das löblich? Aber eigentlich geht es ja darum, nur ums Geld, ne? Also heißt das auch, dass die einfach... Nee, es ist beides, ne?
0: Das ist... Es. Ja, es gibt in der Geografie den Rebound-Effekt, wonach äh, du, wenn du immer weiter energiesparende Maßnahmen ergreifst, immer mehr Geld auch im Portemonnaie zur Verfügung hast. Genau. Und dann das Geld aber wieder verkonsumierst, zum Beispiel es indem du äh, in den Urlaub fliegst, statt wie ja. früher, keine Ahnung, äh, ins eigene äh, Urlaubshäuschen zu fahren. Aber ist das so? Unterm Strich verbrauchst du am Ende mehr Energie als vorher. Das ist der Rebound-Effekt. Ich glaube, also ich verstehe den
1: Rebound-Effekt. Also klar, das heißt, wenn man... Also, aber ist das... Also das heißt ja nicht automatisch, dass ich mehr Geld sozusagen... Also klar, ich habe... Sagen wir mal, mein, mein aktueller Kühlschrank verbraucht im Moment 260 Kilowatt pro Stunde pro Jahr. Ja. So. Und ein Dreifach-A, also A++++, würde nur 150 verbrauchen oder so. Das Mhm. heißt, ich spare 100 Kilowattstunden. Genau. So Und das Geld, was ich mir dadurch einspare, das heißt ja nicht, dass ich das dann in einen Urlaub...
0: Aber irgendwann wirst du es ausgeben, Jörg. Ja, aber vielleicht einfach
1: für besseres Essen. Wer wer sagt, dass ich das für klimaschädliche Sachen mache, vielleicht gebe ich das ja aus für Biofleisch, weil ich dadurch mehr Geld habe, für, um mir
0: das Biofleisch zu kaufen. Oh, stimmt. Oh, das ist gut, du hast das Ding ausgehebelt. Ja. ja. Also es ist halt empirisch eher so, dass die Leute sagen, sie kaufen sich ein neues Auto, weil das nur die Hälfte verbraucht, sie isolieren ihr Haus, dadurch sinkt der Energieverbrauch und mit dem überschüssigen Geld, was so bleibt, fliegt man halt in den Urlaub. Das ist so empirisch belegt. Ich, ich glaube bei mir ist das oh tatsächlich. Gott, ich begebe mich auf Glatteis.
1: Ja, ja, ich, also ich verstehe das. Ich hatte ja auch das, das die gleiche Veranstaltung. Aber ich glaube, bei mir ist das tatsächlich nicht so, weil ich werde jetzt dieses Jahr nicht viel mehr in Urlaub fliegen mit oder ohne bessere, ähm, bessere ähm, Dings, Klimahaushalt von meinem Kühlschrank. Denn. Und das das habe ich ja noch gar nicht erzählt. Ich habe noch gar keinen neuen Kühlschrank. Und ich werde tatsächlich wahrscheinlich auch keinen neuen Kühlschrank kaufen. Denn Olli ist jetzt wahrscheinlich... Ja, das liegt halt daran, dass die Ansprüche tatsächlich... Was heißt nicht so hoch? Also sie sind eigentlich nicht so hoch, weil eigentlich möchte ich einen Kühlschrank haben, der halt ähm, weniger verbraucht, klar, gleichzeitig natürlich größer ist. Das sind sozusagen die zwei Sachen, die wichtig sind. Vor allem das Gefrierfach ist halt einfach zu klein. Mhm. und das Problem, was sich jetzt aber ergibt ist, dass es dass der Kühlschrank gleichzeitig auch, damit er bei mir in diese Ecke passt eine gewisse Größe nur haben darf sonst stößt halt immer die die Tür von der Küche gegen den Kühlschrank, was halt kacke ist zum Beispiel, also der darf nicht besonders breit sein darf Mhm. gleichzeitig von der Tiefe auch nicht so groß sein Sonst ja. steht er halt so vor und der steht und halt dann direkt... Geht wenn man die Tür nicht mehr zu. Oder auch ja, ja, beides. So, äh, doch, die Tür geht zu, aber das Problem ist, dann sieht das scheiße aus, weil der halt im Vergleich zu den anderen, zu dem Rest der Küche dann halt so voll nach vorne steht. Und der Aha. steht halt direkt, wenn man in die Küche reinkommt, steht er halt direkt rechts und das ist halt blöd. Und
0: dann erschreckt man sich, wenn, so... Ja, <lacht> riesen- wenn da so ein riesen
1: Kasten steht. So, und das Problem ist, ein Kühlschrank, der sozusagen unseren Anforderungen entspricht, von den Maßen her, hat nicht die gute Energieeffizienz Mhm. und hat zum Beispiel, weil ich mich natürlich auch sehr über Kühlschränke ähm, informiert habe, hat auch nicht sozusagen den technischen Fortschritt
0: den ein Kühlschrank haben könnte, sag ich mal. Ja klar, du willst natürlich einen, der dir selbst das Essen bestellt oder. Nee, nee, der darum, so Sachen rausreicht, so, und ja, der dich genau. morgens begrüßt, morgen ja. Jörg. Es, genau. Es gibt tatsächlich so Smart-Kühlschränke,
1: wo man ähm, die man mit dem Handy verbinden kann, wo man und wo dann kleine Kameras drin sind, wo man dann unterwegs beim Einkaufen sehen kann, okay, was habe ich überhaupt noch, was muss ich denn noch kaufen? Und zum Beispiel dann steht man vor vor dem äh, vor dem Brokkoli und denkt sich Moment, habe ich nicht noch einen Brokkoli? Und dann guckt man schnell in seine, seine Kühlschrank-App und sieht dann, ah, stimmt, ich habe noch einen Brokkoli und muss dann keinen Brokkoli kaufen. Ähm, aber das ah. wäre preislich natürlich viel zu hoch. Aber das Problem ist halt, also was ich zum Beispiel haben möchte, wäre No Frost. Das heißt, im Gefrierfach bildet sich kein Eis mehr. Ui, das ist gut. Ja, das geht heutzutage. Ich hatte immer riesige Eisberge und musste ja, genau. wegkratzen. Musste so wegkratzen, musste abkühlen lassen. Man soll ja den Kühlschrank, auch, habe ich auch gelesen, jedes halbe Jahr irgendwie abkühlen lassen und abtauen lassen, damit das Eis weggeht und damit es nicht ja. noch mehr verschwendet ja. an Energie und ja, ja. so. Ähm, mit No Frost hast du einfach keinen Frost mehr. Sowohl oh. auf Produkten zum Beispiel, die offen sind, also das Beispiel von Samsung ist zum Beispiel äh, Himbeeren oder so, 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 so tiefgefrorenes Obst, wo dann so kleine Eiskristalle drauf sind. Oder größere viel mehr, und da hast du dann gar keine mehr. Sowohl, also es bildet sich halt einfach gar kein Eis mehr, weil die Durchlüftung und so sehr gut ist.
0: Mhm.
1: Das ist aber leider nur in Kühlschränken vorhanden, die viel zu groß, also die groß sind, die halt eben den Platz sozusagen zu sehr einnehmen würden. Also ich habe den Platz ja. zwar, aber dann wäre zum Beispiel die äh, Küchentür ginge dann halt nur noch so auf, dass sie immer gegen den Kühlschrank knallt. Das ist halt nicht so geil. so Und deswegen und die Kleineren können es halt nicht. Und die Kleineren sind halt auch nicht so energieeffizient. Weswegen ich leider keinen Kühlschrank kaufen kann im Moment. Was sehr schade ist. Weil ich habe mich sehr gefreut. Und ich bin auch tatsächlich bereit, relativ viel Geld dafür auszugeben. Aber leider ähm, gibt es keinen Kühlschrank, hm. der diesen Ansprüchen sozusagen, diese erfüllt. Das weißt du, gut. was ein
0: Grundproblem für einen Kühlschrank ist? Die Tür. Ja, genau. Die Tür. Die Tür öffnet Ja, ja, bei dir, klar, weil die mit deiner Tür kollidiert, also deiner Küchentür, oder weil es dann raussteht. Nee, die Tür öffnet sich ja immer zur Seite. Also man macht die auf und in dem Moment fällt die ganze kalte Luft aus dem Kühlschrank raus. Mhm. Äh, Und dann machst du sie wieder zu und dann muss sie quasi wieder äh, neu gebildet werden. Ja, genau. Ähm, Wenn die Tür aber oben wäre... Also wie bei so einer Tiefkühltruhe. Ach also so, ja, Das weil, Problem nicht. Dann wird der Raum quasi permanent und kalt, und kalt und du kramst ja. dann da drin rum. Ja, ist halt äh, Ja. Ist halt für
1: die Lagerung blöd, ne?
0: Ja, richtig. Und als sich der Nutzer muss die ganze Zeit in so, einen, ja, quasi in so eine Mülltonne reingreifen mhm. und das da rausholen. Und jetzt habe ich mir überlegt, wie wäre es mit einem Kühlschrank, der wie so ein wie so ein Automat, also wie, wie so ein Automat, wo man so Snickers rausholt und sowas <lacht> arbeitet. Ja. Das ist, heißt, du sagst dem, ich brauche Käse, ich brauche Butter und äh, Marmelade. <lacht> hast du so einen so Nummernpatch? Dann spuckt der einen das so aus, weißt du?
1: Ja, ja das wäre schön. Aber der kostet wahrscheinlich auch.
0: Ja, aber der müsste mega energieeffizient sein, weil der quasi dann keine Connection zur Außenwelt hat. Dann gibt es ja, eine stimmt. Schleuse, wo das erstmal so zwischengelagert ja. wird damit dann wird das so ausgespuckt.
1: Ja, das ist eigentlich ganz cool. Ja, das stimmt. Ja, kannst du mal irgendwie LG oder so vorschlagen? LG haben, haben sehr gute äh, Kühlschränke. Ähm, ich, ich ärgere mich ja jetzt schon, dass ich das hier hätte. so offen
0: gesagt habe, weil... Äh, die Leute ja, sitzen ich jetzt schon mit der
1: Idee hätte ich natürlich viel Geld machen ja, können. Die sitzen ja. schon mit Stift und Papier hier rum. Ja, ja klar,
0: das ist logisch. Ah,
1: naja, auf jeden Fall, Kühlschrankkauf verzögert sich ein bisschen nach hinten. Ich halte euch alle auf dem Laufenden. Aber oh, Stand jetzt... Geht halt nur ein größerer Kühlschrank, vielleicht kaufe ich ihn trotzdem. Also ich habe mir eigentlich schon einen ausgesucht, aber wie gesagt, der ist halt von den Maßen eigentlich zu groß für die Küche. Also er passt rein, wenn man mehrere Augen zudrückt oder seinen Körper ein bisschen zudrückt. Aber ja, leider, es ist schwierig. Es ist schwierig. Kühlschränke, Weil das Problem ist bei Kühlschränken, im Gegensatz zu allem anderen, habe ich das Gefühl... Zum Beispiel im Handy. Du kaufst ein Handy und bist eigentlich... Eigentlich ist man immer zufrieden mit dem Handy. Weil es wird funktionieren irgendwie. Man hat es in der Hand. Es sieht optisch eigentlich relativ gleich immer aus. Und es stört halt eigentlich nicht in dem allgemeinen Nutzen, sage ich mal. Genauso wie ein Fernseher. Ein Fernseher, egal ob du jetzt einen billigen oder einen teuren kaufst, entweder ist der groß oder klein und du hast Platz dafür. Aber so ein Kühlschrank, der ist so groß, dass, du, dass man gar kein Problem. Also man hat automatisch durch seine, seine Masse sozusagen, ist, ist man direkt eingeschränkt irgendwie. Weil so ein Kühlschrank, der steht halt in der Ecke und wenn er viel zu groß ist, dann sticht er immer so ins Auge und macht
0: den Raum viel kleiner und so. Es ist echt schwierig. Außer also man hat halt... Das auch ein Problem, was meine Mülltonnen, was mein Mülltonnenkühlschrank auch lösen würde, ne? Weil er wäre halt einfach nur, er würde in der Ecke stehen, er dürfte auch nicht zu tief sein, weil... Sonst muss man, sonst fällt man ja quasi in seinen eigenen Kühlschrank rein, wenn man die Butter ja. unten rausholen will.
1: Ja. Also also ähm. ich, meine Eltern haben so einen tatsächlich. Also, Ach, also es schlau. gibt... Also, ja, die haben den nicht für den normalen Gebrauch, sondern wenn die ähm, äh, in Urlaub fahren, meine Eltern sind Camper, also mit dem Wohnwagen und so, dann stellen die mhm. sich den immer in, ins Auto und schließen den an die ähm, Dings also Ach an. so, so
0: eine Kühlbox.
1: Ja, es ist aber schon ein Kühlbox groß, ne? Also den kannst du theoretisch auch für ein Party, für eine Party im Gartenhaus kannst du den auch benutzen. Ah. Also der ist halt sozusagen so ein Meter hoch, ja okay, vielleicht nicht ein Meter hoch, 60 Zentimeter hoch oder so Mhm. und dann halt quadratisch, also auch recht schwer und da ist halt viel drin. Also das passt wirklich viel rein. Aber halt, ich weiß nicht, wie viel Liter das Ding dann hat, 50 oder so. Ja, sicher
0: dir das Teil. Das ist ja noch ein guter Kühlschrank, wirklich. Dann könntest du sogar da, wo momentan dein Kühlschrank steht, irgendwie ein Regal hinmachen oder sowas.
1: Nee, dafür ist es zu groß. Das ist, das ist von der Breite so 60 mal 60 mal 60 oder so. Wie so ein Würfel mhm. einfach, ein großer Würfel. So Wie so ein Sitzwürfel, ja, viel größer noch. Ja, schwierig, ich kann jetzt auch keine Maße sagen, weil ich nicht so vom Gefühl habe. Naja, ähm, aber auf jeden Fall habe ich nämlich auch schon überlegt, einfach so ein Gefrierding einzeln zu kaufen und dann irgendwo hinzustellen.
0: Aber dann habe ich ja noch mehr Stromverbrauch. Ja, nein, nein, den alten Kühlschrank, den schaffst du dann ab. Ja, aber ich brauche ja ein Kühlding. Ach so, ja. Ich brauche ja beides. Ja, es das ist super komplex. Du merkst schon, das Thema ist sehr komplex. Es Deswegen- ist zu komplex für mich.
1: Ja, lass uns mal über was anderes reden. Wie war denn dein Unterrichtsbesuch? Möchtest du davon erzählen oder ist es zu peinlich?
0: Ähm, ich habe ja erzählt, dass ich. Äh, also, erstmal vorweg, ist gut gelaufen. Ja, absolut. Ähm, ich habe ja erzählt, dass ich einen Sektempfang gemacht habe, ne? Und ja, oh, bei dir spannend. kam mir schon die Frage, was ist das denn? Ja. Äh, bei allen, denen ich das erzählt habe, kam, was ist das denn? Und beim Prüfer kam am Ende auch, ja, ich fand auch ganz überraschend, man lernt nie aus. Also die Methode Sektempfang hat ich gar nicht. Wo hast du die Methode? Äh, die habe ich im Internet gefunden, äh, als clippert Methode. Also das sind Clippert, das ist eigentlich, das sind so die gängigen Großmethoden. Mhm. Und da habe ich irgendwo, es ist schon immer überlesen worden, diese Sektempfang-Methode gefunden auf so einer PDF-Seite, wo alles zusammengefasst war. Da stand ganz kurz die Methode erklärt, dachte ich, ja, ist eigentlich genau das, was ich brauche. Ähm, ja, hat, hat gut funktioniert. Also ich setze die jetzt tatsächlich sogar häufiger ein. Auch Ich habe die vorher einmal kurz in der Oberstufe getestet. Mhm. Die, die, sollten, äh, die sollten sich auf ihre Klausuren vorbereiten, also sie wollten sich auf ihre Klausuren vorbereiten und dann habe ich also äh, ihnen Seiten zur Wiederholung aufgegeben und dann konnten die auch frei rumlaufen und ihre Experten suchen und am Ende bei der Reflexion hat ein Schüler auch gesagt ähm, ja ich fand es ein bisschen schlecht, weil mein Partner war nicht so gut vorbereitet also die Frage, okay, was hättest du denn machen können ja ich hätte halt weggehen können okay, die so. Frage beantwortet. Ich hätte,
1: ja gut, mm. ich hätte jetzt gesagt, okay, Leute, jeder muss sich hier gut vorbereiten.
0: Ja, es ist so ein bisschen, man, es zieht den Schüler selbst in die Verantwortung, etwas zu lernen. Ja, genau. Und Man mal. sucht dann weniger diese Leute, mit denen man spricht, nach persönlicher Sympathie, also es ist so die Hoffnung des Lehrers, Ach sondern so. mm. äh, Hoffentlich hat er sich gut vorbereitet, oder? Stimmt. Mit dir kann ich jetzt gerade nicht sprechen, weil du dich nicht gut vorbereitet
1: hast. Kann man? Also wie funktioniert denn die Methode? Ich gehe jetzt sozusagen, jeder hat irgendwas vorbereitet und ich gehe dann ja. rum und suche mir einen dann- Typen, mit dem ich rede. Ja, ja. Okay. Aber gehen dann nicht alle direkt immer zum Streber? Also beziehungsweise zum dem, der zum Klassenbesten oder was auch immer? Oder sobald eine Person jemanden ausgesucht hat, sind die beiden sozusagen
0: blockiert. Die und sind, kein Die anderer. sind verkuppelt, genau. Die sind verkuppelt, die können dann... Ich habe ich hab dann immer so eine äh, Theke quasi gemacht, wo die Schüler hingehen konnten, wenn sie frei... Also, wenn sie Leerlauf hatten. Und an der Theke haben sie dann sich neu gekuppelt. Dann haben sie gefragt, welchen Text brauchst du noch? Ich brauche noch Text 2. Ah, cool, ich habe Text 2 gelesen. Ja, super. Ach, dann äh, verschiedene erklären? Texte. Ja, genau. Wie drei Texte? Texte? Ah, okay. Drei
1: es klingt so ein bisschen wie ähm, das Siedler von Katan äh, auf der Essen-Spielemesse. So, ach, Welchen Rohstoff hast du? Den und ach, den genau. oh, brauche ich nicht. Ja, ja, richtig. Stimmt. Ja, so war es auch. Ja, vielleicht sollten wir die umbenennen. Wir machen unsere eigene Methode. Wir nennen sie Katan. Hm.
0: Ja, die Katan-Methode. Die katan Aber das ist halt ein richtig großer Insider, weil natürlich die Spieler... Äh, so selten auf der Essener Spielemesse sind. Ja, wahrscheinlich gar nicht. Ne? Ja gut, aber wie lief denn dein Unterrichtsbesuch? Also du hast die Methode angewendet, das war zur Sicherung, ja. das ist am Anfang, wann war das? Ähm, die wurde in der Erarbeitungsphase, ver- also erstmal haben die da selbst für sich erarbeitet, hatten so 15- 10 Minuten Zeit, mhm. um Texte zu bearbeiten und Stichpunkte sich rauszuschreiben und dann sollten die in Partnerarbeit in dieser, äh, mit dieser Methode im Sektempfang eine Mindmap vervollständigen. Ah, okay. und, und genau die in sich diesem in Partnerarbeit eine Mindmap vervollständigen, ist irgendwie untergegangen. Manche haben dann einfach die Stichpunkte von anderen übernommen oder selbst eigene Stichpunkte geschrieben und richtig viel geschrieben, anstatt einfach nur kurz und knapp eine Mindmap zu vervollständigen. Mhm. Die Die Stunde hat so ein bisschen dadurch gehinkt, dass äh, die Schüler, dass ich das äh, Vorwissen der Schüler unterschätzt habe. Ich bin davon ausgegangen, dass sie das Dreieck der Nachhaltigkeit kannten, kannten die aber gar nicht. Scheiße. Das heißt, im Prinzip habe ich zwei Sachen gemacht in der Stunde und das sollte man besser nicht, also so zwei komplett große neue Sachen einführen. Mhm. äh, In einem, vor allem in einem Unterrichtsbesuch nicht. Hm. Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich eigentlich davon, dazu erzählt zu dem Unterrichtsbesuch? Gar nichts, ne? Zu der Planung und. Ich zum... ist es gar nicht. Keine Ahnung. Aber was hat denn? Also, also es lief sozusagen schief, dass du falsche Schülervoraussetzungen hattest. Ja, ich bin und die ich Schüler bin von falsche... anderen Voraussetzungen, von anderem Vorwissen ausgegangen. Mhm. Und, und die ich, Schu- nicht dramatisch. Und die Schüler haben sozusagen den Arbeitsauftrag nicht ganz verstanden. Ja, richtig. Und so das dann ja. sozusagen. Also du hast dann die... Ich musste also, dann immer rumgehen und denen sagen, Leute, ihr müsst noch eure Mindmap vervollständigen. Und dann okay. haben die das erst gemacht. Ach, achso, und, okay. und, wie hat die, und wie hat die Stunde dann geendet? Mit einer Zusammentragung der Ergebnisse? Ja, oder genau, genau. Am Ende habe ich einen zufällig präsentieren lassen. Also ich habe okay. am Anfang dieser, dieser Sektempfang-Methode gesagt, wir, wir losen einen aus, der das dann vortragen muss. Wie hast du ausgelöst? Das heißt... Ausgelöst. Wie bitte? Wie hast du ausgelöst? Ja, ich habe Lose Die habe hab ich vorher noch schön ja, okay. vorbereitet. Wie bitte? Ja. Nee, nee, alles gut. Ja, ja. Ich dachte, du hättest Ja, so 32 den Beiden Zufall, sind. den sollte man immer irgendwie in den Unterricht einbauen, weil der einen selbst auch so ein bisschen aus dem Schussfeld der Schüler herausnimmt. Man selbst ist nicht so der Böse, sondern der Böse ist in dem Moment, das los. Was kann der Lehrer dafür, dass, dass du gelost wurdest? Aber wenn der Lehrer jetzt sagt so, Ben, von dir habe ich heute noch nichts gehört, dann ist es so, mh, okay, äh, mh, er mag mich nicht. Deswegen ja. will er, dass ich jetzt vortrage. Was übrigens auch eine gute Möglichkeit ist, diesen Zufall mit einzubauen, ist ein 32-seitiger Würfel. Den kann ich jedem Referendar nur empfehlen. Hast du einen? Ja, ich habe einen. Auch auch 32? Oder 30? Ja. Ich meine, es sind 32 Seiten. Warte mal. Ich meine, es sind 32 Seiten. Mit dem kann man ganz gut Leute übers Klassenbuch auswürfeln. Also in Klassenbüchern ist immer eine Klassenliste, wo die Schüler dann aufgezählt sind und je nachdem, welche Würfelzahl kommt, der muss vortragen. Mhm. Sinnvoll, besonders wenn man das vorher ankündigt, wenn den Schülern das bewusst ist vor der Arbeitsphase, äh, ich sollte mich jetzt gut vorbereiten, denn ich könnte gleich ausgewürfelt werden. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich mache das tatsächlich, wenn ich Referendar
1: bin. Ich habe so ganz viel so, so Spielkram dabei. So ein Würfel, Spielkarten, Würfelbecher. Wie so ein Zauberer. Ja, genau. Ich stehe da halt auch voll drauf. Ich mag dieses, also ich mag ja generell so Spiele und so. Und ich bin immer für Zufall. Ich bin auch immer, wenn wir zum Beispiel auf der Arbeit, also jetzt beim Kellnern, wenn wir da irgendwie ausmachen müssen, wer als erstes Essen gehen kann, dann mache ich immer irgendein Spiel. Also im Endeffekt läuft es in letzter Zeit immer auf Schnick, Schnack, Schnuck heraus. Aber früher, ich habe, haben wir echt krasse Sachen teilweise gemacht. So Stöckchen gezogen, ähm, dann haben wir mal ähm, <lacht> zu zweit hier dieses, ähm, wie heißt das, ja, hier Krokodok gespielt und so. Ähm, also ich, ich liebe es einfach so Spiele zu spielen. Ich, ich finde das richtig geil. Ich bin ein richtiger Du, du bist quasi Two-Face. Später. Ja, so ein Von bisschen. Batman. Ja, genau. Ja, du, du wirfst immer eine Münze, bevor ja. du jemanden tötest. Ich, ich bin auch immer für Zufall bei irgendwas. Also wenn es... Der, wenn gesagt wird, okay, einer muss es jetzt machen. Ich bin immer, okay, lass uns irgendeine zufällige Methode auswählen. Weil ich finde, das ist immer fair. Und ja. Finde ich gut. Zufall ist gut. Ja. Und was hat dann der... Ähm, also, dann haben die präsentiert. Hat es dann noch irgendwas sicherungsmäßig? Weil, wir ja alle wissen, Präsentation
0: ist keine Sicherung. Oder kam es ah, da nicht mehr zu? Tafelbild. Achso, noch ah, Das nicht. haben Tafelbild, die... Okay. Ja, ja. Einmal, ich hatte das Dreieck der Nachhaltigkeit am Anfang der Stunde angezeichnet und wollte, dass Mhm. die den globalen Schiffsverkehr dort einordnen. Was die bisher Mhm. konnten, war Wirtschaft und Soziales. Äh, Was sie nicht konnten, waren die ökologischen Punkte. Das Problem war, die Schüler haben direkt, die haben sich so, also... Erstmal ein kurzer Einschub. Äh, Schüler versuchen einem wirklich in so einem Unterrichtsbesuch zu helfen, wie sie können. Und die haben ja gemerkt, <lacht> das sind ökologische Punkte, da, die, da müssen wir irgendwie drauf kommen und wollten dann da auch immer hin. So, ja, ich, ich habe Vermutungen zu, zu ökologischen Punkten und man war noch gar nicht fertig mit dem Bereich der Nachhaltigkeit bei den wirtschaftlichen und sozialen Folgen. Ähm, aber es, mhm. die, die haben äh, versucht, da immer in die Breche zu springen. Und das Konzept sollte eigentlich so sein, dass dann quasi ökologische Folgen Fragezeichen, was könnte das wohl sein, Vermutungen sammeln und jetzt schauen wir mal, dazu habe ich Arbeitsblätter äh, vorbereitet, strahlende Augen und dann können Sie das bearbeiten im Sektempfang. Ja, ähm, mein Einstieg ist ein bisschen länger geworden als geplant, dadurch, dass Sie also das Dreieck der Nachhaltigkeit gar nicht kannten.
1: Und was hat dann der Typ gesagt, der dabei
0: war? Der äh, Prüfer, Ja. Ähm, das nennt sich Schülerantizipation, also dass man eigentlich weiß, was die Schüler schon wissen. Äh, Da muss ich ja dran arbeiten, aber das ist eigentlich klar, dass wenn man jetzt gerade neu in diese Klasse reinkommt, dass man das nicht wissen kann. Ähm, In dem ersten Unterrichtsbesuch wird man sehr soft drangenommen. Also man wird eigentlich mehr gelobt, und hat dann so ein paar Punkte, die man verbessern sollte. Also das wäre jetzt bei mir Fokussierung. Ich soll nur einen Inhalt unterrichten, nicht zwei nebeneinander. Mhm. Äh, hier hätte ich zum Beispiel einfach das Dreck der Nachhaltigkeit weglassen sollen und einfach zum Beispiel ein Schiff, wo oben ordentlich Ruß rauskommt, äh, zeigen können. Ah, und dann okay. die Schüler mal so vermuten lassen können, ja, was könnte denn jetzt das Thema der Stunde sein? was kennt ihr schon, wenn ihr dieses Schiff seht, was sagt euch das, dann hätten nicht schon direkt gesagt, ja hier, da sind Container drauf, standardisiert, äh, schnelles Beladen möglich und irgendwann wäre einer auf diesen fetten schwarzen Rauch zu sprechen gekommen, ja aber es ist ja schon äh, das, das, das hat ja sicherlich hier auch Nachteile wie man sieht und naja mhm. ähm, aber was, ich was dann bei mir thematisiert wurde, waren also einmal dieser Ruß, dieser Feinstaub der, äh, ja wirklich heftig ist, weil die ohne Katalysator fahren, diese Schiffe. Das zweite ist der Lärm, der stört äh, Schiffslärm, stört ähm, Meerestiere, mhm. sodass die akustisch maskiert werden können. Also sie nehmen keine, äh, sie nehmen keine Beutetiere mehr wahr oder keine Feinde mh, oder werden aus ihren äh, Regionen vertrieben. Und Schiffe werden mit Anti-Fouling-Mittel beschichtet, damit sich keine Algen und sonstige Lebewesen an ihnen dran haften können und den Reibungswiderstand erhöhen können. Und diese Anti-Fouling-Beschichtung, die vermischt sich so ein bisschen mit dem Wasser und gerät so in den Nahrungskreislauf und lagert sich im Endeffekt im Menschen ab. Also wirkt auch noch giftig für den Menschen und kann sogar krebserregend sein. Naja, das, das ist so ganz grob, dass was am ja. Inhalt vermittelt wurde. Okay. Ich finde es ich immer wieder erstaunlich, wie die, ähm,
1: wie die Prüfer sozusagen dann auf dieses Einzelthema, also dass sie sozusagen dann das fordern, dass man viel weniger macht, aber dann kommt man doch mit den Stunden gar nicht hin. Mhm. irgendwie, ja. Oder? Also ja. ich meine, dann hättest du ja dann in der nächsten Stunde, also du hast dann jetzt Ökologie gemacht, Politik hättest du in einer Stunde machen müssen und äh, Ökonomie in der anderen und, nee, warte mal, Politik ist ein neues, ne? das ist, ist die vierte Ecke. Ja, Politik kommt, wird
0: von den Deutschen eingefordert, dass das, dass das mit in das Dreieck der Nachhaltigkeit reinkommt. Ich bin da ein Was absoluter ist? Gegner, weil das Was? Ja. die Sache nur verkompliziert.
1: Ja gut, aber es ist halt auch ein komplexes Thema.
0: Ja, nein, nein. Das Schöne ist ja, Ökonomie, Soziales und Ökologie äh, stehen ja auch so ein bisschen im Gegensatz zueinander. Mhm. Ähm, okay. mhm. Wenn du ja, den gut. Fokus komplett auf Ökonomie legst, dann leiden das Soziale und äh, die Umwelt, die Ökologie. Wenn du den Fokus nur auf Soziales legst, dann leidet die wirtschaftliche Kraft des Landes oder der Region und die Ökologie. Perfektes Beispiel DDR. Wenn du aber den Fokus mhm. nur auf Ökologie legst, dann kann es passieren, dass die Wirtschaft zusammenbricht und, äh, und soziale Probleme entstehen. Aber wenn du jetzt noch so, ein, so einen Punkt Politik einfügst, dann, ja, okay, wenn du den Fokus jetzt nur auf Politik legst... Äh, dann hast du nur mh. Leute, die nur noch reden. Ja, ja richtig. Dann bricht alles zusammen. Unser Land also so jetzt lese ein ich das Podcast. Projekt der Nachhaltigkeit. Mhm. Ja, das stimmt, okay.
1: Hast du recht mit. Ja, gut. Cool. Aber du hast ja noch was um, Geschichtliches, Oli. Du hast ja Monstren. Ja. ja. Da müssen wir jetzt unbedingt drüber reden.
0: Denn Monster sind spannend. Ja, richtig. Ähm, wenn man sich mittelalterliche Quellen anschaut, besonders mittelalterliche Quellen, die sich mit der Fremden beschäftigen, dann begegnet man häufig Monstren mhm. und damit habe ich die Schüler total abgeholt äh, in, der letzten, in der letzten Stunde. Da, also mein Thema ist Fremdheitswahrnehmung im Mittelalter und das wirkt ja erstmal so ein bisschen dröge. Äh, mhm. Ich habe erstmal mal abgefragt, wie die die Fremdheit wahrnehmen und es war wirklich Stereotyp. Von ihrem Nachbardorf wussten sie alle Einzelheiten von Frankreich, ähm, ja so waren manche schon mal und sie kennen so die touristischen äh, die, die touristischen Attraktionen äh, China komplette Stereotype <lacht> so also wirklich oh Mann. Äh, Borneo Schweigen wusste natürlich keiner was drüber ähm, und Darüber habe ich, äh, habe ich äh, rübergeleitet, wie das denn im Mittelalter gewesen sein könnte. Also, was, hätte man, was konnte man im Mittelalter über die... Ähm, Erstmal, wer konnte, konnte was im Mittelalter über Fremdheit erfahren, zum Beispiel über China, über Paris und Co. Und ähm, welche Quellen stehen uns dafür zur Verfügung heute, mhm. um das, äh, um diese Fremdheitswahrnehmung herauszufinden. Und da, äh, das Problem war da tatsächlich dieser Quellenbegriff. Das, das war den, also ich muss mit oh. denen grundsätzlich jetzt auch in, der nächsten, in den nächsten Stunden ganz klar machen, was ist eigentlich eine Quelle? Oh. Nämlich, dass die aus der Zeit entstanden ist mhm. und dass oh. wir durch diese Quelle äh, die Zeit von damals wahrnehmen können. dass es denen gar nicht so bewusst in der siebten Klasse. Ähm, Bedeutet für mich jetzt ich. also ein bisschen Nachholbedarf. Gut ja, zu wissen, ist wieder Schülerantizipation. Ja. Hm.
1: Ich würde das mit der Zeitachse machen, wie ein gewisser Dozent von uns das schon mal gemacht ja,
0: hat. Ja, könnte man so machen, das stimmt. Ich will das aber ein bisschen induktiver machen. Okay. Hm. Also äh, vom, vom Beispiel heraus, aus Beispielen heraus. Ja, gut, kannst du um, ja damit machen, aber naja. Und man hat gemerkt, okay, jetzt wurde es also ein bisschen verkopfter, so hat der Dozent äh, hat der, der Lehrer das auch genannt, der hinten drin saß. Also mit anderen Worten, vielleicht für Schüler in der siebten Klasse ein bisschen zu hoch, vor allem, weil ich auch darauf hinaus wollte, dass wir über die Quellen dann die mittelalterliche Sicht äh, herausfinden können. Die, die mm. mittelalterliche Fremdheitswahrnehmung herauskristallisieren ja. können. So, weil von den Schülern kam Als ich gefragt habe, Zwischenschritt war noch, woher wisst ihr denn, wie es zum Beispiel in China war? Dann kamen Sachen wie Allgemeinwissen. Also wir können quasi das Allgemeinwissen des Mittelalters herausfinden. Das wurde so ein bisschen verkopft. Und als ich das gemerkt habe, habe ich dann einfach das Buch äh, von Marco Polo, äh, beziehungsweise über Marco Polos Reise, wurde gar nicht von ihm selbst geschrieben, äh, herausgeholt. Und da drin sind ganz viele tolle Bilder. Diese Bilder wurden nachträglich ergänzt. Und da sind dann auch ganz viele Monstren abgebildet. Also da findet man Drachen und, äh, ähm, und Menschen, die, die aussehen wie Hunde, aber mhm. Handel treiben. Ja. Und, und da hat man dann gemerkt, gemerkt, also erstmal habe ich es hochgehalten, dachte schon erstmal so ein schön buntes Buch, super, damit habe ich es schon, aber da kam noch gar nicht so dieser oh effekt Und dann habe ich einfach nur gesagt, das Buch handelt von der Reise von Marco Polo, und irgendwie Marco Polo, scheint so ein absoluter motivierender Begriff zu sein. Marco Polo okay. ist schon, ist schon äh, per se motivierend für Schüler anscheinend, weil die so Wie? viel damit verbinden. Echt? Ähm, Wo kommt das denn her? Ja, ich habe keine Ahnung. Äh, ich ich glaube, es gibt eine Kinderserie über Marco Polo. Ich meine, okay. ich bin da mal in meiner Recherche drüber gestolpert. Es muss,
1: muss eigentlich so sein, weil immer wenn, wenn das ist, dann hat es Dingen, irgendwas mit Kinderserie zu tun.
0: Vielleicht sollte ich die Kinderserie ja. auch einbauen, aber ja, ich mache das nicht. Ähm, Zeitplan, <lacht> das ist ein bisschen ja, immer das Argument. Ja. Ne? Naja. Die
1: Abenteuer des jungen Marco Polo, Kika.
0: Und als ich ihnen dann noch äh, von den Monstern ein Bild gezeigt habe... Ich glaube, da habe ich es jetzt bekommen. Also in der nächsten Stunde muss ich unbedingt mit denen thematisieren, warum schreibt Marco Polo von Monstren? Und die Antwort finden die dann in, ja, hauptsächlich leider in Darstellungstexten, die ich ihnen verfasse. Also wir wollen ein, einmal die, äh, ich, ich will anfangen mit einem kurzen Quellentext, in mhm. dem er ein, eine Insel beschreibt, auf der es solche Monstren gibt, nämlich Menschen mit Hundeköpfen. Mhm. Die, die sich aber anscheinend ganz normal verhalten. Mhm. Ähm, und ste- bei diesem Quellentext steht nicht, wer hat das verfasst? Da steht nicht drin, was, wann wurde das verfasst? Diese Fragen sollen die Schüler selber an die Quelle richten. Ich hoffe, darauf kommen die so. Ja, aber Herr Mayer wer hat das dann geschrieben? Ähm, und äh, wann ist das denn und mit welcher Intention hat er das geschrieben? Wollte der hier sind so Game of Thrones schreiben? Dann ist doch klar. Oder meint der das vielleicht ernst? oder ganz toll wäre natürlich, wenn sie sagen würden wie ist das denn überliefert, kann es sein dass, äh, aber das wieder der Schülerantizipation äh, kann natürlich sein, dass das einfach nicht kommt <lacht> Sondern, dass sie direkt in den Quelltext reingehen und, äh, und, und direkt irgendwelche Vermutungen anstellen, keine Ahnung, ich bin mal gespannt mhm. ja, das Schöne
1: an dem Text ist ja wahrscheinlich, dass es so abstrakt ist, dass sie es eigentlich nicht für wahr halten können, ne
0: ja, ja, genau.
1: Also weil normalerweise ist ja so, alles, was der Lehrer einem Schüler vorlegt, ist ja. erstmal per se wahr. Aber wenn er jetzt genau. was mit Hundeköpfen kommt, mit Menschen, die Hundeköpfe haben, ist ja erstmal, okay, erstmal so totaler brain so.
0: Ja, stimmt. Hm. Das, was der Lehrer sagt, ist wahr, das stimmt. Das hm. haben die mir auch gesagt. Also ich, Irgendwann habe ich mal eine provokante, man soll ja mal mit, mit, äh, mit Einwürfen, mit, ähm, mit Impulsen arbeiten, und dann habe ich auch mal gefragt, was würdet ihr denn sagen, wenn ich euch jetzt hier erzählen würde, auf Borneo gibt es Drachen? Dann kam direkt zurück, Herr Mayer, äh, Sie sind Lehrer, Sie würden uns niemals anlügen. <lacht> Warum sollten Sie uns sowas sagen? <lacht> echt? Ja, wirklich. Krass. Und das, das haben die ernst gemeint? Oder? Ja, ja, komplett ernst. Ach,
1: krass. Warum sollten Sie uns das sagen? Äh, Boah, das ist ja echt ein krummes Weltbild, was die haben, ne? Das ist schon krass. <lacht>
0: ja Ich bin mal gespannt, wie das mit Marco Polo läuft. Das ist auch eigentlich nur eine Stunde, die ich dazu machen will oder beziehungsweise machen kann, weil ich nämlich in, äh, in drei Stunden dann meinen Unterrichtsbesuch habe. Also beziehungsweise die dritte Stunde ist dann meine Unterrichtsbesuchsstunde. Mhm. Und da hat der Lehrer mich gesagt, er kann mir eine Quelle geben, die unveröffentlicht ist, die er im Archiv gefunden hat oh. und dann irgendwie von einem Lateinlehrer hat übersetzen lassen. Und diese Quelle handelt aber von den Kreuzzügen, also beziehungsweise von einer, ähm, da beschreibt ein Mann, ähm, ich glaube es war, er beschreibt Araber. Und was so ein bisschen auch, äh, wo, wo man rausarbeiten kann, jeder hat irgendwie eine Intention. Die Araber waren nicht so, er beschreibt das so mit einer bestimmten Intention, er will die schlecht machen. Naja, ich kenne die Quelle noch nicht, er hat mir die leider noch nicht zugeschickt, aber das heißt, ich kann jetzt erstmal in der zweiten Stunde nicht Marco Polo machen, sondern muss quasi in der Zeit zurückgehen und auf die Kreuzzüge erstmal Mhm. zu sprechen kommen, was ist das denn überhaupt? Ja, und da ähm, mache ich, glaube ich, einen Klassiker ähm, und schaue mir erstmal den Aufruf durch Urban den Zweiten an, äh, ja, diese Rede, wo die endet mit Gott will es, Gott will es. Äh, da will ja. ich auch erst einmal einen Auszug nennen, äh, einen Auszug zeigen aus der Quelle, dass sie also die Frage aufwirft, ja, warum, warum ruft er denn hier zum Kreuzzug auf? Und warum also, äh, damit haben wir unsere Leitfrage. Im Schulbuch selbst ist schon. Der erste Teil einer Quelleninterpretation, nämlich die Quellenanalyse, gemacht worden. Ärgert mich so ein bisschen, weil eigentlich hätte man das da noch mal schön wiederholen können und anhand des, äh, eines anderen Materials dann ähm, machen lassen können. Aber naja, gut. Haben die Schüler mehr Zeit für die Quelleninterpretation. Das heißt, wir sprechen einfach nur die, diese Lösung, die das Schulbuch zeigt, zur Quellenanalyse durch. Und dann kommen wir zur Quelleninterpretation ja Ja, ja. Äh, Die Stunde steht aber noch nicht
1: auf festen Beinen. Spiegel hat übrigens heute ähm, einen Artikel veröffentlicht mit der Überschrift ähm, Neue Kenntnisse in der Mittelalterforschung, die Verlockung der Kreuzzüge. Ähm, Warte, Moment, wie hieß es? Waren die Kreuzzüge Notwehr?
0: Oh, schick mir den Artikel mal. Ist leider Ah, Spiegel Plus... ja gut, aber du hast den, ja? Nee. Also die Überschrift. Aber ich kann ja die Überschrift auch verwenden. <lacht> äh, vielleicht sogar für, für meine Stunde vielleicht. Ah. Na, obwohl, wenn, dann muss man da auch reinschauen in den Artikel. Man sollte mhm, ja nicht ja nur die ja. Überschrift nehmen. Ja.
1: Mhm. Ja, das ist immer, ich finde das immer schade, weil ich so oft irgendwelche interessanten Überschriften von Artikeln lese. Und
0: verlangen diese Leute Geld. Und dann verlangen <lacht> sie Geld für ihre Arbeit. Das kann nicht sein. Ah. Dann fordern sie von einem noch, dass man seinen Adblocker deaktiviert. Das ist echt
1: so, das ist echt schlimm, ey. Vor allem meiner, der lässt sich nicht so richtig ausschalten. Und immer ja, ich dann, meiner auch nicht. Das ist so super kompliziert, ey. Und dann kann ich die Seite <lacht> dienen und dann muss ich irgendwann irgendwie die Cognito-Browser benutzen oder einen anderen Browser oder so, ja. Das mal, damit ich irgendeinen Quatsch zu sehen
0: bekomme, ey. Richtig. Man, Hier, also ich dann arbeite dann auch mal mit Firefox, nur um für Arbeiten zu recherchieren, damit diese ganzen... Zeitungswebseiten nicht sich immer beschweren. Tja. Aber okay, es scheint anscheinend zu funktionieren. Man deaktiviert dann auch den Werbeblocker. Und dass sie natürlich Geld damit verdienen wollen, ja, ergibt ja, ja auch Sinn. Ja. Man will äh, ja aber auch manche ver- Werbung
1: sind echt penetrant.
0: Ja, stimmt. Vor haben diese also, teilweise, wenn ich groß aufpoppende, wo dann, äh, wo man ja. dann das X drücken muss und erstmal das X finden muss. Ach, ja, oder auf dem Handy, ist finde ich find das auch
1: krass. dass Du liest irgendeinen Artikel und dann hast du irgendwie. Du liest Ah, einen Absatz und der nächste Absatz ist gar nicht vorhanden, weil dann erstmal eine ganze Handyfläche sozusagen Werbung kommt. Dann scrollst du wieder runter, dann hast du wieder einen kleinen Absatz und dann kommt wieder total viel. Ich finde das total krass. Also generell Werbung mega krass. Ähm, Kennst du IMDB, die Internet Movie Database? Äh, Ja. ja. Ähm, Die haben jetzt ein neues ähm, Konzept entwickelt mit ähm, Online Streaming. Also Filme gucken. Es ist komplett umsonst. Hm. Aber, also es sind so 150 Filme, 130, 150 ungefähr, mhm. die man umsonst gucken kann. Also so wie Netflix im Prinzip. Nur, du musst kein Bezahlsystem, du kannst einfach draufgehen und gucken, wie bei YouTube und so im Prinzip. Mhm. Aber das ist, da ist halt Werbung zwischengeschaltet. Und dann denke ich mir so, ja, will man das noch? <lacht> Weil das ist ja im Prinzip vom... Vom Internet, wo es nie Werbung gab bisher zwischen Filmen, wieder ein Rückschritt mhm. vom Fernsehen im Internet, ne? Weil Doch, ich,
0: ich glaube, das ist der richtige Weg. Ja? Ja, denn für Leute, die sagen, ich will, ich will nicht jeden Monat Geld dafür bezahlen, so ein bisschen diese diese Fit äh, hey. Fitnessstudio, dieses Fitnessstudio-Problem, man zahlt jeden Monat so. 10 Euro und Was? guckt dafür Filme. Hallo. Leute, die wie ich zum Beispiel viel seltener Filme gucken, okay, ich hasse Werbung, aber ähm, dafür dann gratis Gratisfilme zu schauen und okay, ab und zu kommt Werbung. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie aggressiv kommt die Werbung. Zum Beispiel ähm, MySpaß, die machen die Werbung so laut, dass man, sie quasi, dass man gezwungen ist, die ja. Lautstärke zu deaktivieren. Mhm. Und ich weiß auch gar nicht, dann spielen die dreimal denselben Werbespot, ja. Genau. Was dazu führt, dass man sie auf jeden Fall sich nicht anschaut. Das genau. Ist, vielleicht, wenn sie ja es in nicht. einer normalen Lautstärke machen würden, würde man sich vielleicht den Spot auch anschauen. Aber dieses extrem laute, also, wenn ihr hier einer von das hört, Leute, macht die Werbung mal ein bisschen leiser. Das ist wirklich. Ja, krass. das ist das aber Konzept halt. Ne?
1: Das ist halt schon beim Fernsehen so. Die Werbung im Fernsehen ist ja. generell 5 Dezibel einfach lauter als. Jedes ja. normale, jede normale Sendung oder Film oder was da gerade läuft. Mhm. Das ist halt einfach so ein Konzept. Weißt, du, weißt du, wie Finde man im
0: Radio Werbung leicht ausschalten kann? Also wenn man zum Beispiel hauptsächlich 1 Live und WDR 2 hört. Umschalten. Ja. Wie bitte? Ja, man schaltet immer dazwischen um. Ja, das macht meine Freundin ständig. Ach Das ist super krass. ich, sag ich euch ja. jetzt diesen ja, Aber für nee. die Zuhörer, die das vielleicht noch nicht wissen... Es ist, Man kann dann, wenn bei 1Live die Werbung beginnt, wird bei WDR 2 noch ein Musikstück gespielt. Mhm. Äh, beziehungsweise wird noch ein bisschen gesprochen und dann kommt ein Musikstück. Dann wird, glaube ich, noch mal ein Musikstück gespielt. Und dann kann man umschalten, weil dann beginnt bei WDR 2 die Musik, äh, die Werbung. Und dann geht es bei 1Live in die Nachrichten. Ja, es ist ähm, also ein gängiges Konzept, würde ich sagen, was die meisten
1: Autofahrer wahrscheinlich benutzen werden. <lacht> also tatsächlich Leute. ist es bei meiner... Bei meiner Freundin ist es auf jeden Fall so, dass sie ähm, immer, also sie ist konstant eigentlich am rumdrücken. Also weil sie nicht konstant immer den gleichen Sender hört, sondern nur das hört, worauf sie gerade Bock hat sozusagen. Also es ist sozusagen immer okay, das Lied mag ich, das höre ich und dann, dann hat sie irgendwie ihre fünf, sechs, sieben Sender oder so und klickt sich dann immer durch während der
0: Fahrt. Ah, ist Ah, schon total krass. Äh, Das mache ich, wenn ich irgendwann zum Beispiel nach Polen fahre, Dann, dann mache ich das so. Ansonsten, äh, ja, einfach immer zwischen den beiden Sendern hin und her switchen. Oder wenn man mal Bock hat auf was Besseres, äh, Deutschlandfunk. Aber bei Deutschlandfunk finde ich es störend, dass sie so schlechten Empfang haben. Also zumindest habe ich bei mir im Auto ständig Rauschen drin. Und wenn ich quer durch Nordrhein-Westfalen fahre, muss ich echt oft von Deutschlandfunk weg switchen, weil einfach der Empfang zu schlecht wird. Naja, also hier Meldung an Deutschlandfunk, Leute investiert mal ein bisschen in Sendemasken. Ihr seid ein guter Sender, ihr solltet das auch auch zeigen können. Ansonsten empfehle ich auf jeden Fall Podcasts vom Deutschlandfunk. Äh, Apropos Podcast-Empfehlungen. Jörg, du hast hier eine Podcast-Empfehlung aufgeschrieben, Faking Hitler. Mhm. Ja, das ist ein neuer Podcast,
1: der vor zwei Wochen gestartet ist. Es gibt jeden Donnerstag eine neue Folge und der handelt von dem interessanten Thema, was ich schon lange kannte, aber mich nie mit beschäftigt habe, Nämlich mit den gefälschten Hitler-Tagebüchern, was ein sehr interessantes Thema ist. Denn in den 80er Jahren war es, glaube ich, hat der Stern, beziehungsweise ein Journalist vom Stern, per Zufall mehr oder weniger, entdeckt, dass es Hitler-Tagebücher gibt und war da ganz heiß darauf, die zu bekommen und hatte einen Informanten, der ihm die immer gegeben hat. Und es ist eine total skurrile Geschichte, weil das musste natürlich alles geheim erstmal bleiben. Und als der Stern das dann veröffentlicht hat, großer Knall, die haben gedacht, das wäre die Mediensensation der Welt, war es im Prinzip auch, weil sechs Tage oder so, nachdem die das veröffentlicht haben, ist herausgestellt, die Tagebücher sind gefälscht. Und obwohl der Stern im Vorfeld Analysen gemacht hat, ob die wirklich echt sind, haben die es trotzdem veröffentlicht, und es ist ein total interessantes Thema, weil, ähm, ich weiß nicht, Olli, hast du den Podcast schon
0: angefangen zu hören? Ja, ja, ich habe ihn schon gehört. Beide Folgen? Äh, bisher ist die erste Folge. Ich bin jetzt okay. zu der zweiten noch nicht gekommen. Äh, wenn du die, den Anfang der ersten äh, dieser Folge nochmal hörst, weißt du warum. <lacht>
1: mm, ja, stimmt, da war was. Mm, aber wirklich, hör dich das an. Ähm, das ist mega interessant, weil ähm, das Besondere daran ist, es geht erstmal nur eine halbe Stunde, also gut hörbar, während der Autofahrt oder so, und es sind halt Original-Tonaufnahmen beziehungsweise Telefonataufnahmen darin äh, zusammengeschnitten von Mhm. dem Fälscher und dem Journalisten. Und die zwei freuen sich halt irgendwie an, beziehungsweise der Journalist freundet sich mit dem Fälscher an. Der Fälscher fühlt ihn natürlich total in das Licht. Und das ist so ein... Ich weiß auch nicht, ich stelle mir den... Also ich habe ein paar Fotos von dem gesehen und das ist so ein ultra-gutgläubiger Typ irgendwie mhm. und das Intro von Podcast geht auch so, Ja, oh, hallo Money. ja, hi, so fängt irgendwie das Intro an. Es ist super das lustig, diesen zwei Leuten zuzuhören.
0: Die, die, die Gespräche zwischen den beiden, oder eigentlich die erste Folge, die erinnerte mich sehr stark an Gespräche zwischen meiner Familie und einem Vermieter, den wir mal hatten, der uns mhm. immer gesagt hat, ja, ja, Geld kommt, und uns dann zu Geschichten aufgeticht hat. <lacht> der, das macht hier der, äh, der Fälscher auch. Der erzählt dann von, von einem Anwalt, der, der die Tagebücher momentan ausgedient habe und im Urlaub sei.
1: Ja. Und das ist das alles Lügen. Ja, weil das Guride daran ist halt auch, dass insgesamt ähm, bekommt der Spiegel 62 Tagebücher sozusagen, weil es halt immer so Hefte sind, so, so buchklatten sage ich mal. Und insgesamt kriegen die 62, aber die Zahl wird im Vorfeld nie genannt. Also es zieht sich halt auch über mehrere Jahre und Monat für Monat tauchen sozusagen neue Tagebuchteile auf. Und keiner hat sich irgendwie mal gefragt, Moment. Wie viele gibt's denn davon jetzt und warum gibt es immer mehr? <lacht> so Und warum kriegen wir nicht einfach alle auf einmal? Also das wird so ein bisschen in der zweiten Folge geklärt, weil ähm, also die große Lüge sozusagen, warum das immer so mühselig ist, an diese einzelnen Teile ranzukommen von den Tagebüchern, ist, okay, kleiner Spoiler für die zweite Folge, aber es ist auch nicht so krass, dass ähm, zu der damaligen Zeit natürlich die Mauer noch bestand, also Ostdeutschland und Westdeutschland bestand und die Tagebücher befanden sich wohl in einem ostdeutschen Lager oder Archiv oder so, wo es nur sehr schwer mhm. ranzukommen war und die mussten sozusagen immer illegal von Ostdeutschland nach Westdeutschland gebracht werden, wo dann das das war halt so ein also war natürlich nicht so, aber es wurde halt so konstruiert, dass halt irgendwie Ach, ein Typ, was? Mitarbeiter das dann jemand anders geben musste und der gab das dann dem Bruder von dem von dem Fälscher und der musste dann immer rüberkommen, das mit einem Lastwagen rüber transportieren, in dem die natürlich irgendwie versteckt waren. Und das war halt so angeblich voll der Aufwand, die von Ostdeutschland nach Westdeutschland zu, zu bringen. In Wahrheit saß der Typ einfach in seiner Wohnung, und hat die Dinger gefälscht. Aber es ist so lustig, diese Telefonate einfach zuzuhören, weil die halt so, weil dieser Journalist so gut,gläubig, einfach da rangeht und der andere, der erzählt ihm einfach was. Und ja, und dann freuen die sich halt richtig an und ja. Habe ich wieder Rückenschmerzen, oh, war ich beim Arzt. Ach so, ja, das ist blöd, ne? Ja, super blöd. Da ja, muss ich auch mal gucken. Und es ist so, so fast schon süß, wie gutgläubig er ist. Also es ist echt interessant, was zuzuhören und diesen ganzen Entwicklungsprozess sozusagen mitzubekommen. Vor allen Dingen, weil es, ich habe dann auch mich mal ein bisschen bei Wikipedia informiert, weil es eben auch Hinweise gab dass es diese Tagebücher gefälscht waren. Aber die haben, der Stern und die Journalisten, die haben denen einfach die die Hinweise, die offensichtlich waren, haben die einfach ignoriert. Unter anderem eben halt, dass immer wieder neue Teile kamen. Ähm, Es ist total skurril und die Fälschung, das wäre so schnell eigentlich aufgefallen, hätten die sich ein bisschen mehr Mühe gegeben und ich sage mal klare Indizien, als solche auch wahrgenommen, sondern vieles wurde so abgetan, und dann war so, ja, okay, irgendeine Ungereimheit war dann und dann, ja, okay, drück mal ein Auge zu, das ist schon irgendwie, das passt schon, so nach dem Motto wurde das alles also Keine Quellenkritische Herangehensweise. Ja, also, die haben es tatsächlich gemacht, aber teilweise war es auch so skurril, da wurde zum Beispiel, ähm, der Fälscher hat dann dem, dem Journalisten halt ein Tagebuch gegeben und dann hat der Fälscher ihm noch ein anderes, originales Dokument von Hitler gegeben, wodurch dann in irgendeiner Forensik oder so die Schriftarten von, von den beiden Dokumenten verglichen wurden und natürlich waren es die gleichen, weil sie beide aus der Hand des gleichen Fälschers stammten und dementsprechend, es ist total skurril, aber mega interessant und auch echt lustig, das anzusehen oder anzuhören vielmehr. Aber ein großer Tipp, Faking Hitler gibt es auf sämtlichen Podcast-Plattformen, hm. Ja, und ist halt, glaube ich, auch Teil der deutschen Geschichte, weil es natürlich auch weltweite Schlagzeilen gesorgt hat.
0: Ja. ja. So ein bisschen Gier macht blind, ne? Das könnte man ja. vielleicht auch als Überschrift machen. Der, der Spiegel hat halt gehofft, boah, das wird jetzt so eine fette Stern. Schlagzeile und hoffentlich kommt kein anderer an diese Tagebücher. Wir wollen ja hier so den großen, äh, den großen Kuh landen. Ja,
1: aber auch der Ach. Journalist war so einer. Der wollte auch den großen Cool Ja,
0: klar, klar. Der, der Journalist mhm. ist ja quasi stellvertretend für den Spiegel. Ist der ja. Mitarbeiter.
1: Stern, Stern, ganz wichtig. Der Stern,
0: Stern. Der Spiegel. Sorry. Ähm, Spiegel haben wir ja letzte, letzte oder vorletzte Folge mit abgerechnet.
1: Ja, der Historien-Podcast. Den weil wir nehmen jetzt jede alles.
0: Zeitung ran, jede Zeitung, die uns den Adblocker vermiest. <lacht> ja. <lacht> das habt ihr jetzt davon. Also Leute, Fake Hitler, hört es euch jetzt an, jetzt Sehr nach gut. dieser Folge. Nach Denn dieser Folge. Das war's. Genau. Mit der Historien Podcast Folge 25. 25. Spannend.
1: Ja, ich frage mich, wie lange wir noch durchhalten. Weil tatsächlich, liebe Zuhörer, ich weiß nicht, was da los ist, aber ich habe das Gefühl, wir haben weniger Zuschauer, äh, Zuhörer. Olli. Ja, die die, die die kommen wieder. Die ko- Achso, wir machen auch echt wenig Werbung, ne? Wir schmeißen ja. die Folgen einfach raus und dann steht das da so. Ach, Im Prinzip
0: ist uns das doch egal. Unsere Klasse ist halt momentan ein bisschen krank.
1: Ja, genau. Das ist die, die ähm, Winterdepression.
0: Ja, ja, das ist es. Die, das ist momentan das ist halt eine Krankheitswelle. Äh, ja, richtig kommen wieder, keine Sorge. Die finde unseren Unterricht doch spannend. Ja gut,
1: wenn Sie das sagen und Sie sagen ja immer die Wahrheit, Herr Mayer, dann Natürlich ich muss das so sein. niemals Schüler
0: anlügen. Niemals. niemals. Ja,
1: wenn wir das machen? Dementsprechend, das war's. Das Intro läuft auch schon. Oh, äh, ich weiß, ja. Oh, oh. ja. ja. Es wird immer lauter, okay. Ciao, Leute. Ciao. Tschö.
0: Das Wort Historie, HS2IE, die Betonung liegt auf dem O bezeichnet bis in das 18. Jahrhundert den Bericht, die einzelne Nachricht, die einzelne Geschichte, die Erzählung, ob fiktional oder wahr.